0: Rota 66 Eu sou Beltrão e com muita alegria nos encontramos aqui no Rota 66 para mais um estudo bíblico no Livro de Juízes. Hoje destacamos o capítulo 16 que trata de um dos episódios mais conhecidos da história. Sansão e Dalila entre o amor e a morte. Esse será o nosso assunto que o professor Luiz Saião vai comentar. É, amor e tosse não dá para esconder, não é mesmo? Só que o nosso herói, Sansão, exagerou e levou ao pé da letra a música que diz É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Cuidado, gente! Pense antes nas consequências. Veja que lição importante podemos aprender aqui. Preste atenção.
1: Rota 66, caminhando com força, falando sobre a história de Sansão, mais um capítulo no dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tema Entre o Amor e a Morte. Você já acompanhou conosco aqui a história extraordinária do nascimento de Sansão? Também viu toda a dificuldade da luta de sanção contra os filisteus quando ele se manifesta como um juiz sem muito bom senso. E agora estamos já aqui no capítulo 16 e vamos continuar falando desse tema Tremendo, que parece que vem direto do romantismo brasileiro, da literatura. Parece a história de Álvares de Azevedo, mas não é não. É da Bíblia mesmo, entre o amor e a morte. Diz o texto na nova versão internacional. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, estavam esperando e diziam, ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite, levantou-se, agarrou -se firme a porta da cidade com os dois batentes, os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de fronte de Hebron. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila. Veja bem que coisa surpreendente. Sansão vai a Gaza. Gaza era uma cidade do sul, onde viviam os filisteus, ali na famosa região da Pentápole Filisteia. E ele vai e sai com uma prostituta. Observe que o comportamento dele não é dos mais recomendáveis. E entra em confronto por causa do povo de Gaza, que quer matá-lo, porque Gaza é a cidade filisteia. E ali ele consegue, nesta batalha contra os filisteus, arrancar o portão, a porta da cidade, que é enorme, com tranca e tudo. E ali faz mais uma demonstração do povo poder da sua força que vinha de Deus, mas este homem tão forte ao mesmo tempo é muito fraco, e aqui de novo lá está Sansão apaixonado, as mulheres eram o seu fraco, ele era frágil demais nesse aspecto, e ali então encontra a famosa Dalila que virou personagem inclusive de filmes e de muitas obras literárias através da história e os líderes filisteus, mais uma vez, se aproveitam da fraqueza de Sansão por meio das mulheres filisteias. E eles então dizem: Veja se você consegue induzi-lo a mostrar o segredo da sua força, para que nós possamos dominá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Aí está o prêmio para conseguir enganar Sansão. E Dalila, então, vai em, ali na sua jornada como uma verdadeira espiã, uma matahari, uma espécie de espiã de guerra fria dos séculos antigos e começa a tentar enganar Sansão, dizendo, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força? Como você pode ser amarrado e subjugado? E Sansão uh, começa o jogo de engana-engana e responde a ela, se alguém me amarrar com sete tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto, quanto qualquer outro homem. Então, os líderes filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro ainda úmidas e Dalilo o amarrou com elas. E os homens estavam escondidos no quarto e ela, então, o chama. Sansão, os filisteus estão atacando, mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa perto do fogo. Assim, não foi descoberto o poder da sua força, de onde vinha a sua força. Mas olha que coisa interessante. Sansão mostra a sua falta de bom senso, mesmo tendo si, sido enganado. Desta vez, agora, numa outra oportunidade, Dalila, mais uma vez, é bem-sucedida. Ele era dominado por ela. Ela diz, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora, conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E ele mais uma vez faz o jogo de engana engana. Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E Dalila outra vez o amarra com cordas novas e tem de novo os homens escondidos no quarto e quando ela diz, Sansão, os filisteus estão atacando. Mais uma vez ele arrebenta as cordas como se fosse uma linha. Que força impressionante. Dalila então... Mais uma vez, olha que coisa surpreendente. Você me fez de boba, mentiu para mim, conte-me a verdade, qual é o segredo. E então, mais uma vez, Sansão diz, olha, se você tecer num pano as sete tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E enquanto ele dormia, Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. E, novamente, repete-se tudo o que já havia acontecido antes. Os filisteus entram depois de estarem escondidos no quarto de sanção e nada eles podem contra a sua força. Então, Dalila, mais uma vez, disse, atenção, veja bem como uma voz doce e suave pode ser enganosa e falsa. Como você pode dizer que me ame se não confia em mim? Já tinha tentado entregar Sansão três vezes, mas mesmo assim, Sansão, em sua tolice confia na Filisteia. Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ele o cansa... ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, Sansão já não aguentando mais. Fica imaginando que outras desculpas Dalila teria dito. O texto nos deixa assim, propositadamente, ah, em suspense, não dizendo como ela se explicou dos homens terem estado lá. Talvez tivesse dito, não, era só uma brincadeira, era para ver como é que você reagiria. Talvez que tipo de desculpa tivesse sido dada, não sabemos. E ela então insistindo a ponto de que ele não aguentava mais, estava Ponto de morrer de impaciência, e então finalmente Sansão conta o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, pois sou Nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado o segredo, enviou a mensagem contando tudo aos líderes dos filisteus. E a NVI prossegue e nos diz que os filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, observe o detalhe da maldade que está aqui no verso 19. Ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então, ela chamou Sansão, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar num moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Depois desse grande desastre, dessa grande complicação, nós temos o palco estabelecido para a grande batalha por trás dessa guerra entre duas nações. A questão é quem é Deus de verdade? Será que é o Deus dos filisteus ou é o Deus de Israel? Então, os filisteus, acreditando que a vitória sobre Sansão tinha sido dado pelo famoso Deus Peixe, o Deus Dagom, os líderes, então, se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao Deus Dagon e para festejar, comemorando a vitória. Eles, então, louvavam o Deus Dagon e diziam Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram Tragam-nos Sansão para nos divertir e mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Imaginem vocês... Aqui, Sansão, lá agora no templo de Dagon, sendo maltratado, cego, numa situação da mais terrível e humilhante possível, um homem que te, teve uma força descomunal, mas cujo bom senso e perspectiva adequada do relacionamento a conjugal nunca foram realidade em sua vida, aqui agora, diante dessa circunstância terrível, terrível, humilhante e ainda mais levando aqueles perversos pagãos a comemorarem e a tripudiar em cima dele. E então ele ficou entre as colunas, disse Sansão ao jovem que o guiava pela mão porque estava cego, ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo para que eu me apoie nelas. E homens e mulheres lotavam o templo. Era um verdadeiro estádio de decisão em festa. Todo mundo comemorando a grande vitória, como se tivessem sido campeões do mundo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto da galeria. Havia cerca de 3 mil homens e mulheres vendo Sansão e se divertindo à custa do ex-homem forte de Israel. E nessa hora, no último momento, no desespero total, no finzinho do segundo tempo, diriam aí os que gostam da arte futebolística, o texto nos diz que nesse desespero, Sansão orou ao Senhor. Ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó oh, Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos." Então, Sansão forçou as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E o texto, então, termina mostrando que Sansão foi levado pelos seus parentes para ser sepultado entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai, e ele liderou Israel como juiz durante 20 anos. Veja que nós temos uma, um relato surpreendente sobre o que acontece com a vida de Sansão. O homem... E ficou preso entre o amor e a morte, dominado por paixões fortes, sendo um homem marcado pela fragilidade ligado à sensualidade. Sansão acabou fazendo grande tolice em sua vida, deixando-se levar pelos filisteus. Mas mesmo assim, Deus mantém o seu poder, Deus mantém a sua força, o seu propósito e a sua finalidade Acaba se cumprindo, pois os filisteus foram derrotados, apesar da fraqueza de Sansão. Apesar dos seus erros, Deus, ainda assim, na sua misericórdia, lhe devolveu força, e mesmo que ele tivesse morrido tão cedo como um poeta romântico brasileiro, as linhas da sua história construíram uma história, um relato literário importante que mostrou que o Deus de Israel é maior e mais forte do que qualquer. Deus pagão E aqui encerramos com um pouco de tristeza A grande história de sanção. Mas você, nunca se esqueça dessa lição
0: Esse é o seu Rota 66 O caminho para entender o ensino teológico Dos 66 livros da Bíblia Rota 66 tem a locução de Beltrão. Criação e redação Alberto Veríssimo. Produção e apresentação é de Luiz Saião. Marque lá. Caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E-mail 66 Essa é a série Juízes, hoje no capítulo 16. Tema da aula... Entre o amor e a morte Numa realização transmundial Mais alguns minutos Para tirar as dúvidas
2: A nossa aula continua Aqui em Juízes 16 Falando da vida de Sansão. Professor Luiz Saião fez a exposição E eu faço agora a primeira pergunta Junto com você que está nos acompanhando agora Professor Luiz Saião, estamos vendo aqui a vida de Sansão. Ele já não estava quebrando o voto que havia feito de Nazireu? Por que Deus, então, não castigou, não puniu de imediato, assim que ele já, de início, saiu errado?
1: Pois é, pastor Alberto, uh, veja que nós temos dois elementos aqui que, que devem ser considerados. O primeiro é que, de fato, Sansão mostra um comportamento que não é um comportamento de um nazireu, né? conforme a gente vê as recomendações que aparecem lá em Números capítulo 6. Então, por exemplo, ele deve se afastar de tudo que é morto, mesmo que o texto enfatize uh, que isso se refere principalmente a cadáveres de pessoas, né? ele não teme, por exemplo, se aproximar de um leão, que já é um animal imundo por si só, e ainda pegar o mel lá do leão morto. Né? Talvez ele nem tenha mencionado aos seus pais, por causa disso, uh, Ele se envolve com mulheres pagãs, com certeza essas mulheres têm ídolos, uh, estão envolvidas né, diretamente em tantas coisas uh, totalmente contra aquilo que Sansão tem como recomendação divina e então a gente vê que de fato ele, ele é um, um nazireu assim, não muito convicto, né? mas a, a ênfase do texto né, inicial está sobre a questão da, da, da uva, né, do vinho ah, e do cabelo, e isso ainda não há nada assim, ah, que comprove a ruptura completa ah, de sanção em relação ao seu voto. Duas coisas aqui precisam ser consideradas, uma é que... O livro de Juízes é um livro do caos, né? Se Deus fosse usar da sua ira de maneira decisiva, ele exterminaria o povo. Juízes é uma época das mais confusas e complicadas, onde o povo só sobrevive ah, pela misericórdia de Deus. E outra coisa é que Deus ah, sabe da desobediência de sanção, da sua fragilidade, mas Deus está utilizando sanção para um propósito maior. E, de certa forma, mesmo que a punição de sanção completa, total, não chegue de uma vez, a própria fragilização, o fato dele ter, ah, por exemplo, sido enganado pela mulher, a, pela Dalila, né, e ter chegado até onde chegou e ser derrotado pelos filisteus, aí deve ser visto como a permissão divina para que Sansão a, chegasse onde chegou e sofresse em grande parte as consequências dos seus atos impensados.
2: Tá certo. Agora uma outra questão que fica aí na dúvida quando a gente lê o texto assim, am né, reto assim, lendo corrido. A força de Sansão estava nos cabelos ou vinha o poder dele de Deus? Pelo visto, olhando aqui, Deus não gostava muito de careca, né? Só quando o cabelo dele começou novamente a crescer Que parece que as forças voltavam Daí a pergunta
1: Pois é, é veja, Deus não tem nada contra os carecas Senão eles vão ficar, né? Pessoas calvas, né? Claramente estão tranquilas Temos aí o Eliseu para comprovar isso sem problema nenhum Uh, a questão é a seguinte, nós às vezes raciocinamos que a nossa fidelidade para com Deus pode ser definida a partir de critérios subjetivos e sentimentais. No pensamento bíblico não é assim. Quando você tem a, a sua fidelidade para com Deus, isso é definido de maneira concreta. Então, o que, que envolve o voto que a consagração de Sansão uh, expressa e que é a razão de ser da sua força. São o, os cabelos e a sua uh, pureza em relação, por exemplo, ao vinho. No momento em que Sansão corta os cabelos, ele está dizendo eu rasguei o contrato com Deus, eu joguei fora. mesma coisa, a aliança, ela prova o amor ou o casamento de duas pessoas? Não, mas ela é uma concretização externa se alguém chega e arranca a aliança e joga no chão, na rua, na frente do outro, isso significa que a pessoa ama ou não ama. Ele está dando uma demonstração concreta de ruptura. Então, a força vem de Deus, mas é, a expressão de que Sansão está na relação uh, de, de aliança com Deus está marcada pelos cabelos. No momento que ele corta os cabelos, a força se vai. Agora, no final, a gente vai ver a manifestação ah, de um lado, né, de que o cabelo está crescendo de novo Então há é uma esperança do retorno da força Porque o cabelo é o símbolo desse, dessa parceria né, entre Deus e Sansão Mas fica bem claro que a misericórdia de Deus agiu Porque Sansão teve a sua oração atendida E a vitória ah, de Deus aí contra ah, o paganismo do Deus Dagon.
2: Então, falando sobre esta vitória, falando sobre a, a morte de Sansão, no final do jogo, já na prorrogação, como você colocou no primeiro momento, qual o significado desta vitória sobre os filisteus? Qual o significado? De repente aparece o nome do Deus dos filisteus, Dagon. O que, isso, o que podemos tirar de proveito é, dessas informações?
1: Pastor Alberto, olha, a grande questão aqui é, é mostrar como... Uh, um povo desobediente, que tem aliança com Deus, não compromete o poder do próprio Deus. Porque o que, que os antigos acreditavam? Que a vitória e tudo que eles tinham na vida estava relacionado com o seu Deus. Se eu conseguisse as coisas, porque o meu Deus é melhor. Então, o fracasso de Sansão e dos israelitas pode trazer a seguinte ideia. Olha, o Deus deles perdeu. Então, o texto vai nos mostrar que mesmo o povo sendo desobediente, mesmo Sansão sendo frágil, mesmo tendo acontecido tudo isso, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e o Deus poderoso. Dagon, existe uma discussão sobre isso. Como nós mencionamos inicialmente, popularmente, historicamente, se relaciona Dagon com uma espécie de Deus peixe, porque a palavra Dag em hebraico quer dizer peixe. Mas isso ainda é uma questão difícil de determinar, porque os filisteus, segundo muitos estudiosos, né, alguns preferem essa ideia porque acham que eles eram povos ligados ao mar, que adoravam assim. Mas há uma outra sugestão de que a palavra talvez esteja relacionada com cereal ou com nuvens e que o Dagon, na verdade, era um deus meio parecido com o próprio Baal. E tem muita gente aí até dizendo que a própria arqueologia apoia isso. De qualquer maneira, se Dagon se envolve com água, ou água que está embaixo ou água que está em cima. Né? E é um deus assim que está ligado uh, ao povo filisteu. Então, a derrota de Dagon mostra... Aí que mesmo que o filisteu seja mais poderoso e o juiz de Israel tenha falhado, Deus é o Deus Supremo e com a força que ele deu a sanção no final da vida, ele mostrou que Dagon está derrotado porque somente ele é o Senhor dos Senhores.
2: É isso aí, água de cima, água de baixo. O importante é saber que esse Deus falso, esta religião pagã foi por água abaixo. Quanta lição podemos aprender da vida de sanção? Você quer saber? Fique ligado o professor Saião tem uma palavra final para você.
1: Depois de termos estudado aqui hoje no Rota 66, o texto de Juízes 16 falando sobre o tema Entre o Amor e a Morte... Descobrimos que mesmo que essa realidade estranha e esquisita e complicada tenha se manifestado na vida de Sansão, nós temos uma grande lição para a nossa vida. E a lição fundamental é que, apesar dos fracassos humanos, Deus mantém o seu poder e o seu controle na história. Talvez nós pudéssemos imaginar que, porque que, Sansão, um homem escolhido por Deus, com uma liderança que vinha inclusive do Espírito de Deus, com uma força descomunal, fosse uma pessoa tão frágil, tão ah, incapaz de dominar-se, especialmente no seu relacionamento com as mulheres, poderíamos imaginar que Deus sairia derrotado desse processo. É o um grande problema, a grande questão, mas a grande verdade. É que, apesar disso, Deus mostra na sua vitória final Contra os filisteus que ele é Deus e não Dagon. Não importa o quanto o homem venha a falhar, Deus sempre fará o seu plano triunfar.
0: Ah, que pena! A Rota 66 de hoje acabou. Voltaremos nesta sintonia e horário com a série Juízes. Você é o nosso convidado, você já sabe. Acesse o site transmundial.com.br e saiba mais sobre o nosso trabalho.